0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Diesmal mit Birgit Krämer. 383 Bushaltestellen gibt es in Tübingen, mehr als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet, denn Sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter Ihren Namen? Was verraten Sie über unsere Stadt? Auf zu einer besonderen Stadtrundfahrt. Nächster Halt eine Geschichte. Folge 3. Wilhelmstraße Diesmal wagen wir uns mitten hinein auf Tübingens wichtigste Verkehrsachse und besuchen die viel benutzte Haltestelle Wilhelmstraße. Auch ich warte hier oft, wenn ich auf dem Nachhauseweg nach Lustnau bin. Damit gehöre ich zu den mehr als 2500 Personen, die hier tagtäglich in die Busse steigen, um in die Stadtteile im Norden, Westen und Osten zu gelangen. 19 Tybuslinien, zwei Regional- und vier Nachtbuslinien bedienen die Wilhelmstraße. Insgesamt also 25 Linien, sagt TYBus-Kollege und Verkehrsplaner Lars Hilscher. Tagsüber halten hier 61 Busse pro Stunde, also jede Minute einer. Im Durchschnitt steigen jeweils 2,7 Fahrgäste ein, und 0,9 aus, rechnet er vor. So wie ich, verbindet auch Lars mit dieser Haltestelle noch immer das Café Schöne Aussichten. Das war einmal. Heute wartet man vor der Shooters Bar, die nur abends offen hat. Früher konnte man bequem auf der kleinen Terrasse sitzen und Kaffee trinken, bis der richtige Bus kam. Oder wegen der dichten Taktung dann eben der nächste oder der übernächste, so Lars. Trotzdem gibt die Aussicht vom Haltestellenbänkle einiges her. Eine Stadtführung im Sitzen. Direkt vor mir leuchtet zwischen der Bus- und der Autospur der neue Fahrradweg, Teil des künftigen Superradwegenetzes. Das blaue Band ist eher noch ein blaues Fetzchen, denn es endet sehr schnell schon wieder. Ob sich Busse und Radler die PKWs und Taxis hier vertragen? Mir hat das erste Drüberradeln neulich gut gefallen, auch wenn das Queren der Busspur am Ende nicht so ohne ist. Verkehrsplaner Lars, selbst passionierter Radler, wünscht sich hier mehr Rücksichtnahme, einfach die Radfahrenden vorbeizulassen. Für problematischer hält er das Schimpfeck, wo Radler trotz Fahrradschleuse und früherer Grünphase oft von den stärkeren Fahrzeugen überholt würden. Dann aufs blaue Band zu kommen, ist nicht einfach. Hier ist bei allen Verkehrsteilnehmern Umsicht geboten, meint Lars. Eines ist wohl sicher. Straßenbahnschienen werden wir hier nach dem jüngsten Bürgerentscheid nicht so bald sehen. Dabei hätten schon vor mehr als 100 Jahren eine Tram- oder Oberleitungsbusse fahren sollen. Eine Machbarkeitsstudie, bis ins kleinste ausgetüftelt vom damaligen Stadtwerkedirektor, wurde 1910 vom Gemeinderat abgelehnt. Viel zu teuer. Denn Zuschüsse für den ÖPNV konnten sich die Stadtväter noch so gar nicht vorstellen. Heute wird investiert. Heute macht Tübingen blau. Das ist keine romantische Sehnsucht, sondern handfeste Tatsache. Und Palma lässt sein blaues Band wieder flattern über Straßen, frei nach Mörike. Philosophieren an der Haltestelle. In Frankreich ist ein blaues Band, der Cordon Bleu, eine hohe Auszeichnung die auch der berühmtesten aller Kochschulen in Paris ihren Namen gab. Hier in der Wilhelmstraße holt mich der wock in auf den Boden der Realität zurück. Kulinarische Höhenflüge sind allenfalls im künftigen Restaurantmuseum zu erwarten. Die Bauarbeiten gegenüber sind im Gange. Schon mussten die kleinen Schaufensterhäuschen dem künftigen Biergarten weichen. Taxizentrale und das originelle Secondhand-Café Willi durften bleiben. Wer ist bloß dieser Willi? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir gedanklich 200 Jahre zurückgehen, in eine Zeit, in der Tübingen sich gewaltig ausdehnte. Die alten Stadtmauern und Türme wurden abgerissen, zu eng war die Altstadt geworden. Vor allem die Universität brauchte Platz. Und so bebaute man das Ammertal und legte 1843 eine neue, schnurgerade Hauptstraße an, die Wilhelmstraße. Ihren Namen erhielt sie nach König Wilhelm I. von Württemberg, was seine Majestät gnädigst gestattete. Dieser Wilhelm, Vater der liberalen Landesverfassung, Finanzsanierer und Verwaltungsreformer, hatte sich auch als Bauherr hervorgetan. Ja, es ist genau der von der Wilhelma, seinem maurischen Stuttgarter Privatschlösschen. Später bekamen auch zwei seiner Gattinnen die Königinnen Katharina und Pauline ihre Straßen in der Südstadt. 1839 reiste Wilhelm I. höchst selbst nach Tübingen, um den Standort der neuen Aula zu besichtigen, ein Werk seines Hofbaumeisters. 1845 kam er zur Einweihung. Das war der Anfang. Es folgten Universitätsklinik, verschiedene Institute, auf der Österbergseite stattliche Bürgerhäuser. Diese Wilhelmsvorstadt erkennen wir gut am ordentlich rechtwinkligen Straßenmuster. Keine geringere als die Berliner Allee unter den Linden hatten die Stadtplaner als Vorbild im Sinn. Zwar klagten anfangs einige Professoren über die ungewohnt weiten Wege, doch die Wilhelmstraße wurde zur akademischen Laufbahn, an der sich nach und nach viele weitere Unibauten aufreiten. Auch heute strömen an der Bushaltestelle viele Studierende vorbei und ich übe mich im Fakultätenraten. Lange erreichte man die Wilhelmstraße nur durch die Gassen der Altstadt, denn erst 1887 war die Mühlstraße durchgebrochen. Am Schimpfeck stand früher das Lustnauer Tor, das der Universitätskanzler Autenried 1829 erworben hatte, um sich aus dem Abbruchmaterial ein luxuriöses Wohnhaus zu bauen. Schon am Beginn der Wilhelmstraße hängt auch heute alles irgendwie mit Literatur oder Wissenschaft zusammen. Die Antiquariate, das ehemalige Osiander-Haupthaus, der moorsiebeck verlag und natürlich das Museum, das niemals Museum war, sondern ein Haus der Musen, errichtet 1821. Die feine Museumsgesellschaft war anfangs ein Literaturclub zur Erbauung der gebildeten Kreise pflegte die Geselligkeit mit Bällen und Billard, Vorträgen und Musikgenuss. Auch eine Gastwirtschaft gehörte dazu, deren Pächter im Garten an der Wilhelmstraße eine Zeit lang sogar Schweine hielt. Direkt gegenüber meiner Wartebank der alte Botanische Garten, gerade in den Schlagzeilen als Party- und Prügelpark, als nächtliche Feierzone. Sein Vorgänger war bis 1806 der Tummelgarten wo sich die adeligen Studenten des Collegium Illustre für Kämpfe und Turniere fit machten. Ein Reithaus gab es, Armbrust- und Büchsenschießplätze für ganz reale Ballerspiele. Heute sind Slackline und Wikingerschach angesagt, in dieser grünen Oase mit ihren dauerbelegten Wiesen, Parkbänken und dem Spielplatz. Tummelgarten trifft es eigentlich genau. Nochmal werfe ich die Zeitmaschine an, und überlege, was ich wohl früher von meinem Bänkchen aus gesehen hätte, außer Fußgängern. Zu Willis Zeiten und noch lange nach ihm waren Pferd und Kutsche die Verkehrsmittel der Wahl. Doch schon die ersten Omnibusse in Tübingen fuhren 1911 durch die Wilhelmstraße, dreimal täglich bis Degerloch zur Zahnradbahn nach Stuttgart. Ansonsten wären Ochsenkarren, Pferdefuhrwerke und Handwagen Viehtreiber und natürlich Fahrräder an mir vorbeigezogen. Und das Zeitalter des Automobils kündigte sich an. In der Wilhelmstraße entstand dafür die passende Infrastruktur. 1923 eröffnete der Stuttgarter Autohändler Michel in der Nummer 8 das erste Tübinger Autohaus. Auch Reparaturwerkstätten ließen sich in der Nachbarschaft nieder. 1927 führte Tübingens erste Stadtbuslinie wie sollte es anders sein? Durch die Wilhelmstraße. Der Göppinger Kaufmann Robert Bauer hatte den Omnibusverkehr Tübingen gegründet, mit zwei 16 Sitzern, die von Lustnau nach deren Dingen pendelten. Rasch wurde auf sechs Busse erweitert. Noch fehlten aber die Bushaltestellen. Der Verkehrsverein forderte sie unermüdlich. Mehr als siebenmal diskutierte der Gemeinderat darüber. Als nach zwei Jahren die insgesamt zehn Haltestellen-Schilder endlich standen, wurden einige schon kurz darauf verbogen und demoliert. Die Haltestelle Wilhelmstraße gab es da noch nicht. Sie lag etwas näher am Lustnauer Tor und hieß, wie auch der Platz, Hindenburgplatz. Sechs Stadtbusse gab es in den 20er Jahren. Heute sind es 67. Und bereits jede Menge Verkehrsprobleme bequem war das Busfahren nicht. Auch der Zustand der Straßen ließ zu wünschen übrig. So war die Wilhelmstraße nur in ihrem ersten Teil, wo ich jetzt sitze, mit Granitsteinen gepflastert. Ab der neuen Aula folgte festgewalzter Schotter. Der gesamte Durchgangsverkehr von Stuttgart nach Rottweil bündelte sich auf der Achse Wilhelmstraße-Neckarbrücke. Die Anwohner fühlten sich vom Lärm der Kraftfahrzeuge und vom aufgewirbelten Straßenstaub aufs Stärkste und Unangenehmste belästigt. Auch die Universität schloss sich dem Protest an, forderte Tempolimits und regelmäßiges Nässen der Straße. Bereits 1924 hatte Hygieneprofessor Wolf ein Gutachten zum Wilhelmstraßenfeinstaub verfasst. Dieser enthielte Abfallstoffe aller Art, vor allem pulverisierten Tier- und Menschenkot, von den Pferden, von dem Vieh, das man zum Schlachthof trieb und den aus undichten Güllefässern der Weingärtner, die nur allzu deutliche Spuren zurückließen. Diese Kotteilchen trocknen ein, werden auf dem Straßendamm pulverisiert und durch Luftzug aufgewirbelt. Sie werden dabei von den Atemwegen der Menschen aufgenommen und dringen in die Wohnungen ein, so das Gutachten. Der Staub reize die Schleimhäute und führe zum gefürchteten Tübinger Katar. Ob man damals schon mit mund nasenmasken reagierte? Da scheinen mir die nach Euro 6 super gefilterten Dieselabgase unserer Tübusse nichts dagegen. Der Gemeinderat beschloss damals, den nicht gepflasterten Teil der Wilhelmstraße zu teeren. Für Lastkraftwagen und Busse galt 1926 ein Tempolimit von kurzem Trab, also 20 Stundenkilometern, lese ich in den ortspolizeilichen Vorschriften. Noch waren Kraftfahrzeuge in der Minderheit. Aber 1930 hieß es dann in den Tübinger Blättern, der Verkehr ist zum Tyrannen des Menschen geworden und hat ihn in Fesseln geschlagen. Vor allem der Hindenburgplatz stünde kurz vor dem Verkehrsinfarkt. Zitat in unaufhörlicher Folge ziehen Scharen von Radfahrern, geräuschvollen Motorradfahrern, Personen- und Lastkraftwagen jeglicher Bauart vorüber, nur selten unterbrochen von einem Pferde- oder Kuhfuhrwerk oder gar von einem Handwagen. Der Schutzmann, der den Verkehr zu regeln hat, hat kaum eine Ruhepause. Die stets überfüllten Omnibusse verschafften da wenig Erleichterung. Dass Tübingens erster Busunternehmer ohne Subventionen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, war nur eine Frage der Zeit. 1937 übernahm der junge Jakob Kocher aus Eningen. Später stieg der Busunternehmer und Mostproduzent Paul Schneid mit ein. Heute führen die Stadtwerke Regie im ÖPNV. Und bei den minütlich vorbeirauschenden Bussen erkenne ich an der kleinen Aufschrift der Fahrertür, ob sie nun Kocher, Schneid, oder den SWT gehören. Der Verkehr wurde dichter, und meine Lieblingsbilder aus dem Typus-Archiv sind die von der viel befahrenen Lustnauer Torkreuzung in den 50er Jahren. Noch war die Wilhelmstraße keine Einbahnstraße. Erst 1969 sorgte der Schlossbergtunnel für Entlastung. Mehr Mensch, weniger Blech war dann die Devise der 70er Jahre. Und so stoppte 1979 ein Bürgerentscheid die geplante vierspurige Nordtangente am Rand der Altstadt. Eine Wahnsinnsidee aus heutiger Sicht. Und jetzt wird sogar über eine komplett autofreie Wilhelmstraße diskutiert. Das blaue Band für die Fahrräder ist nur der Anfang. Frühlingstraum und Sehnsucht nach mehr. Und während ich nun in meinem Bus sitze und die Wilhelmvorstadt an mir vorbeizieht, stelle ich mir vor, wie wir vor Willis Aula vielleicht bald wieder flanieren, wie 1845, als die Tübinger Prachtmeile ganz neu war. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.